0: hören. Mega schön, dass ihr da seid. Ich rede heute über dieses Thema, was ihr hinter mir seht, nämlich über Kreativität. Und merkt euch den ersten Gedanken, der euch jetzt in eurem Kopf schießt bezüglich dieses Thema. Das ist immer so spannend, da würde ich gerne gleich drüber reden. Und ihr dürft schon mal ein mobiles Endgerät, also zum Beispiel ein Handy gezückt halten, weil ich gerade mal einen Versuch, gleich nochmal einen Versuch starten will, eine kleine Abfrage zu machen. Deswegen dürft ihr das schon mal rausholen. Deswegen will ich heute gar nicht so eine lange Vorrede machen, sondern den Input sehr strukturiert kurz halten, weil ich heute, mein großes Ziel ist, dass wir heute Austausch haben. Äh, deswegen äh, habt ihr einmal diese Gliederung, die kurz und knackig ist. Äh, was ist Kreativität? Warum brauchen wir Kreativität? Wie kann ich Kreativität fördern? Und dann die Praxis bzw. der Austausch. Keine Angst, ihr braucht heute nicht alle ein Bild malen, also ihr könnt euch ganz entspannen. Wenn ihr wollt, dürft ihr das sehr gerne, aber ähm, ihr müsst es nicht. Also ich zwinge keinen heute ein Bild zu malen. Aber ich zwinge euch als erstes mal eine Zielscheibe auszufüllen ähm, mit dem Punkt äh, Kreativität. Und auf dieser Zielscheibe gibt es eigentlich zwei Fragen, ähm, wie ihr euch selber kreativ einschätzt. Also wenn ihr da fünf... Äh, sozusagen eindrückt, dann seid ihr sehr kreativ, wenn ihr 0 macht oder 1, ich glaube 1 kann man nur machen, dann ist es eher nicht so. Und was ihr denkt, wie kreativ euch Gott einschätzt, sozusagen. Das sind die beiden Fragen, die ich euch gerne stellen will. Könnt ihr es alle drauf zugreifen? Ja. Auf die Zielscheibe? Genau. Ist dann eine... Ja. Genau, einfach da ankreuzen. Man muss nur zwei kurze Fragen ankreuzen, ich habe das ganz kurz gemacht, eine kurze Abfrage. Wir machen es mal so, während Ihr Austausch suche ich dann mal diese Zielscheibe raus. Und ihr dürft sie dann zwar nicht nochmal ausfüllen, aber dann bin ich gespannt, was ihr dann diesbezüglich nach dem Thema sagt, ähm, bezüglich dieser Fragestellung. Ich hoffe, wir können da eine Veränderung bewirken ähm, in diesem Punkt. Okay, erstmal, was ist Kreativität? Ich habe euch hier mal ein paar Impressionen mitgebracht. Ich finde. Das alles ist Kreativität. Also diese ganzen Bilder, wir denken wahrscheinlich als erstes immer an mein allererstes Bild, so Pinsel Malen, man kann irgendwie gut basteln, gut malen und sowas alles. Aber tatsächlich ist Kreativität so, so viel mehr. Und damit sind wir aber auch schon an einem wesentlichen Kern des Problems angelangt. Ähm, zum Beispiel ist Johann Sebastian Bach ja ohne Zweifel einer der aller kreativsten musikalischen Künstler, aber die Komposition, die er gemacht hat, fand zu seinen Lebzeiten tatsächlich kaum Anerkennung. Deswegen Kreativität liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Und sie ist aber auch abhängig von sozialen, kulturellen, politischen Bewertungen durch die Gesellschaft. Das heißt, es ist gar nicht nur sowas, was einen selbst betrifft, weil er hatte ja diese genialen, großartigen Kompositionen. Aber erst viel später hat man erkannt, wie genial die eigentlich wirklich waren. Und während seiner Lebzeit war er ziemlich verkannt. Und es ist auch ein bisschen schwer, Kreativität zu definieren, weil es tatsächlich sehr schwierig zu messen ist. Ähm, zum Beispiel könnte man volkswirtschaftlich sagen, okay, Kreativität sind die Anzahl von Patenten in einem Land. Ne? Wir so kreative Ideen, die so wirklich einzigartig sind. Ähm, oder man könnte sagen, in der Rückschau, indem man die Länge von Lexikonartikeln äh, von geschichtlichen Persönlichkeiten vergleicht, ne? wer hat den größten Anteil und so weiter. Ähm, aber das alles ist es irgendwie auch nicht. Ich habe euch mal eine ganz unterschiedliche Definition mitgebracht. Um uns diesem Begriff natürlich einmal zu nähern und wir wollen natürlich auch herausfinden, was sagt denn eigentlich die Bibel über Kreativität? Weil das ja unser Maßstab und das Entscheidende für uns ist. Also, ich habe euch jetzt erstes eine Definition mitgebracht. Ähm, Kreativität ist die Sammlung kreativer Fähigkeiten und persönlicher Charaktereigenschaften, die es möglich macht, kreative Leistungen zu erzielen. Diese Leistungen werden in einem definierten sozialen Kontext als neu und nützlich angesehen. Da haben wir schon mal zwei wichtige Indikatoren. Ähm, Sachen, also nicht alles, was ähm, sozusagen, sagen wir mal, künstlerisch ist, ist unbedingt auch kreativ, weil es soll tatsächlich auch, muss im sozialen Kontext als nützlich und neu angesehen werden. Das heißt, Kreativität ist auch was, wenn man sich den Begriff anschaut, der kommt aus dem Lateinischen von creare, und äh, bedeutet sowas ähm, wie schaffen, gebären, erzeugen. Also ist zum Beispiel, wenn wir ein Kind gebären, ist das ist ein ganz kreativer Prozess, weil wir schaffen was komplett in einem sozialen Kontext neu. So, ne? Das ist eigentlich auch mal ein cooler Gedanke, das mal so zu sehen und es stimmt ja eigentlich. Ne? Weil diese Menschen, die wir dann an die Welt bringen, schaffen hier wieder komplett ganz, ganz neue und einzigartige Sachen. Und ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, äh, eine sehr schöne Begriffdefinition, und ähm, dann habe ich euch noch, noch mal was mitgebracht, und zwar kreativ ist ein Mensch, der in der Lage ist, Dinge oder Ideen zu produzieren, die neu, ungewöhnlich und nützlich sind. Da haben wir auch wieder diese beiden Defin also die Elemente, neu und nützlich, plus noch ungewöhnlich. Nicht alles, was neu und originell ist, ist automatisch kreativ. Es muss in irgendeiner Form die Gesellschaft voranbringen auch mal spannend, darüber nachzudenken, was bringt denn eigentlich die Gesellschaft voran? Also nicht nur zu sehen, ich schaffe Kunst für mich und finde die gut und schön oder ich bin kreativ für mich und es ist gut und schön, sondern auch zu denken, ähm, gerade wir als Christen, was dient gerade dieser Zeit? Was dient gerade den Menschen um mir herum? Welches Talent, was Gott in mich hineingelegt hat, kann ich nutzen, um die Gesellschaft, Gesellschaft klingt immer so groß, aber wir können es runterbrechen, um zu sagen, um meine Arbeitsstelle voranzubringen. Was ist mein Anteil daran, damit hier etwas Neues und Nützliches geschaffen wird? Und da hat Gott uns alle so, so cool einzigartig geschafft. Nicht, also ich könnte niemals das reingeben, was Heike reingeben kann, weil Gott uns einzigartig gemacht hat. Und das ist genauso das, wo man es dann auch kreativ runterbrechen kann. Und was ich auch sehr interessant finde, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit den sogenannten Future Skills, also die Fähigkeiten, die Menschen in der zukünftigen Gesellschaft brauchen, um, also die sie einfach brauchen, um bestehen zu können. Und da ist neben kritischem Denken, Kollaboration, das bedeutet jetzt nicht einander aus, also zu spionieren oder so, sondern es bedeutet zusammenzuarbeiten und produktiv zu sein. Und wirklich zusammenzuarbeiten, nicht im Team, dass einer nichts macht und der andere alles so, sondern wirklich echte Zusammenarbeit und neben Kommunikation ist tatsächlich Kreativität eine der Future Skills. Also das heißt, man weiß immer mehr, ich weiß nicht, ob ihr schon sowas von ChatGPT und so gehört habt, das sind jetzt KIs, künstliche Intelligenzen, die quasi jegliches Wissen reproduzieren können. Das sind eigentlich nur krasse Algorithmen, die quasi Wörter anordnen können. Und man sagt, was macht jetzt eigentlich noch den Menschen aus? Also wenn Wissen reproduzierbar ist, und wir brauchen ja zum Beispiel auch viel weniger Lehrer, weil Wissen ist leichter reproduzierbar, so in diesem Sinne, was zeichnet uns aus als Menschen? Und das ist sowas wie kreativ, neues und nützliches Schaffen zu erkennen, was fehlt hier und was ist mein Anteil, den ich hineingeben kann? Und ich glaube, dass Gott uns da gerade als Christen absolut berufen hat, genau in diese Zeit hineinzuwirken und das zu tun. Und tatsächlich ist Kreativität für mich total der Beginn der Schöpfung und die Vollendung im Himmel. Also, es ist das erste und das letzte Buch der Bibel, ist Kreativität. Also, wir sehen zuerst, dass Gott die ganze Erde schafft. Und ich meine, was für eine extrem kreative Leistung war das. Also, wer von uns könnte annähernd, annähernd, wir schaffen es ja noch nicht mal, einen Sonnenuntergang in seiner Schönheit wiederzuspiegeln. Kein Bild von einem Sonnenuntergang sieht so aus wie ein echter Sonnenuntergang. Also wir können noch nicht mal Gottes kreative Leistung kopieren, also in der Gänzliche, der Schönheit. Und er hat die ganze Erde geschaffen, er hat uns alle geschaffen. Ich meine, sich so viele Menschen auszudenken, ist auch crazy, oder? Also das was für eine schöpferische Leistung. Und die Vollendung im Himmel, ähm, weil die Erde gefallen ist, sozusagen, aber Gott hat sich dadurch nicht aufhalten lassen, sondern hat uns ein ewiges und ein wunderschönes Zuhause geschaffen. Und wenn wir uns Beschreibungen im, in Offenbarung durchlesen vom Himmel oder auch wenn wir Berichte vom Himmel hören. Ich finde, das, was denen absolut gemeinsam ist, ist es, es ist ein, ein, ein wahnsinnig kreativer Ort. Also wenn ich mir vorstelle, nur alleine das Meer vor Gottes Thron durchdrungen mit Feuer, das ist ja schon so boom, also das äh, sprengt meinen Verstand, weil wie kann denn im Wasser Feuer sein und so, ne? Also das ist ja schon alleine total cool und verrückt und eigentlich <lacht> gegensätzlich, aber es ist neu und es ist innovativ und ich bin mir auch sehr sicher, dass es auch sehr, sehr nützlich für uns sein wird. Und, ähm, Deswegen glaube ich, oder deswegen ist meine totale Überzeugung, dass es so wichtig ist, dass wir uns in dieser Zeit Vorreiter in den Future Skills sind und wir werden sicherlich noch auch über die anderen Bereiche reden, weil zum Beispiel Kommunikation ist was, wo wir alle total wachsen dürfen, auch weil uns das als Menschen einzigartig macht, aber auch, weil ich glaube, dass wir als Christen da berufen sind, einen anderen Stil zu leben in dieser Welt, in dieser Zeit, aber Kreativität ist von uns, vom Gebetshaus, eine Säule. Ihr wisst, wir haben unsere Säulen gemäß des Brandenburger Tor und Kreativität ist da eine elementare Säule für uns und mir ist in der letzten Zeit auch gefallen, dass wir diese Säule ein bisschen, ich will nicht sagen vernachlässigt, aber nicht fokussiert haben und ich glaube, dass jetzt wieder eine Zeit lang ist, wo neue Kreativität aufblühen darf, soll und muss, weil es unsere Zeit einfach braucht. Und damit meine ich nicht, dass wir unbedingt hier wieder Kreativtische haben, das ist vielleicht auch eine Form, aber ich meine, dass wir Kreativität in dem, wie es hier definiert ist, wie es im in der, in der Bibel definiert, dass das Neues geschaffen wird durch Gott, dass wir das genau jetzt wieder brauchen, weil ganz ehrlich, wir brauchen kreative Antworten für die Probleme unserer Zeit. Normale Antworten reichen leider nicht mehr. Ähm, da diese Zeit ist vorbei. Aber da sind wir schon mitten im Thema. Warum sollten wir kreativ sein? Ähm, einfach, damit wir Jesus ähnlicher werden. Jesus ist für mich so ein krasses Beispiel ähm, an Kreativität. Und zwar nicht nur, wie er die Schöpfung mit Gott und dem Heiligen Geist in Einheit gemacht hat, sondern auch wie er auf der Erde gelebt hat. Der war der, der sowas, so eine kreative Form, die heutzutage an Massen von ähm, Universitäten und Schulen gelehrt wird, so, sowas wie Storytelling. Er war der Master da drin. Also Storytelling, für die, die es nicht wissen, ist halt diese Kunst, Geschichten zu erzählen und dabei Inhalte zu vermitteln sozusagen. So tickt unser Gehirn. Und er hat genauso gelehrt. So Und jetzt kann man sich dafür Kurse für Tausende von Euros kaufen. Ich denke mir so, ey, mega gut, ich kriege es einfach in der Bibel gratis, weil ich kann mir einfach anschauen, wie Jesus gelehrt hat. Und er hat es einfach richtig drauf gehabt. Ne? Und man sieht es ja auch, dass Tausende von Menschen zu seinen Veranstaltungen gekommen sind. Das heißt, es, hatte, es war nützlich und es war gebraucht für diese Gesellschaft sozusagen. Genau. genau. Warum sollten wir noch kreativ sein? Einfach, um Licht zu sein. Also ich glaube, dass Gott uns jetzt berufen hat, Licht zu sein. Und ich finde auch dieses Bild so schön, was ich dieses Symbol, ich weiß nicht, ob ihr es so gut erkennen könnt, aber diesen Kopf der mit einer durch eine Glühbirne ähm, verknüpft ist mit einem anderen Kopf und ich glaube, genauso sollte es sein. Ich glaube, Gott will seine kreativen Ideen in unsere Gehirne, in unseren Verstand in unsere Gefühle, in unsere ganzen Sinne einpflanzen, damit wir die sind, die Antworten für diese Zeit haben, weil wir brauchen sie so, so, so dringend in jedem Lebensbereich praktisch. Also ganz, ganz viele Lebensbereiche stehen vor extremen Umbrüchen ähm, durch die neuen Technologien, durch Krisen, durch Konflikte und es gibt es gibt so wenig Antworten und es gibt so wenig konkretes Licht. Es gibt so viel, wo Menschen gerade verzweifeln. Und ich glaube, dass diese Berufung, in diesem Bereich Licht zu sein, ich sehe gerade Simone, ne? auch so der medizinische Bereich, das ist Wahnsinn, was da gerade passiert ist in Corona und so. Und wir brauchen jetzt eine neue Zeit, wo Gott wieder seine Ideen, seine Eindrücke und seine Gedanken in uns hineinpflanzen kann, so dass wir Licht sind in diesem Bereich. Und das wird viele Menschen inspirieren und das brauchen die Menschen auch. Und ich glaube, dass das auch ein sehr individueller Teil ist. Also ich glaube, dass jeder von uns da individuell berufen ist, an dem Ort, wo er steht. Und selbst, wenn das nur ein Zwischenort ist, selbst wenn du weißt, an dem Ort, wo ich gerade stehe, ist vielleicht nicht meine endgültige Berufung. Ich glaube trotzdem, dass wir in jedem Bereich, in dem wir gerade sind, ein Mandat haben. Und dass Gott uns berufen hat, da richtiges Licht zu sein. Und das ist einfach das. Wo ich sage, da müssen wir auch unsere Berufung annehmen und Gott fragen, was sind hier deine kreativen und individuellen Lösungen? Was willst du für diese Zeit? Was willst du in diesem Bereich? Und das ist einfach ja, total richtig, richtig wichtig. Genau, das ist es, einfach Gottes Blick einzunehmen. Da habe ich ja ähm, bei dem vorletzten Mal auch drüber geredet, dass wir mit seinen Augen sehen, dass wir nicht die Krisen fokussieren, dass wir nicht darauf sehen, was passiert, alles Schlimmes, sondern dass wir sofort fragen, Gott, was ist dein Blick? Was möchtest du? Weil er ist der Gott, der alles neu macht. In Offenbarung 21, Vers 5 steht, er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Also das, was bei Gott zuverlässig und wahr ist, ist, dass er alles neu macht. Er hat nicht ein Standard-Christenleben für uns vorgesehen, wo wir einfach mit dem Strom schwimmen und sagen, ja, okay, dann machen wir jetzt das, dann machen wir das, dann machen wir das, sondern er ist der Gott, der alles neu macht. Und wenn wir ihm ähnlicher werden, bedeutet das auch, dass wir eine Liebe zur Innovation von ihm bekommen. Weil er will alles neu machen. Und er will es wie im Himmel und auf Erden machen. Und sicherlich wird diese vollständige Berufung erst im Himmel zu tragen kommen. Aber ich bin mir total sicher, dass Gott es schon jetzt hier auf der Erde machen möchte. Dass er schon hier alles neu machen möchte. Und ich habe euch mal ein paar Ideen, ganz konkrete Ideen mitgebracht. Ich habe euch vergessen, mein Handout auszuteilen. Es tut mir total leid. Ich habe extra nämlich ein Handout für euch vorbereitet. Ähm, ich weiß, dass einige ja... Und zwar sind es sogar zwei Seiten. Vielleicht kannst du es kurz austeilen. Und zwar habe ich euch mal äh, Bibelstellen mitgebracht zur Meditation über Kreativität. Ich habe lauter Bibelstellen ähm, euch mit rausgesucht, ähm, wo man über äh, Kreativität meditieren kann. Und ich habe euch noch was mitgebracht, nämlich wie das quasi vonstatten gehen kann, ähm, wie man den Künstler an sich erwecken kann. Und da könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, darauf die Notizen machen. Da müsst ihr nicht alles abfotografieren oder abschreiben, wenn ihr das natürlich mögt. Aber vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz hilfreich. Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, ich weiß nicht, was ihr angegeben habt, werde ich mir gleich angucken auf der Onko-Abfrage, ähm, wie kreativ ihr seid. Aber... Ähm, ich hoffe, dass ihr wisst, also eigentlich ist mein Ziel, dass ihr nach diesem Thema alle angebt, dass ihr fünf kreativ seid und dass Gott euch fünf kreativ gemacht hat. Warum? Weil ähm, zum Beispiel steht, äh, aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind Ton. Du bist unser Töpfer und wir alle sind deine Hände Werk. Und wenn wir der Ton in der Hand eines Töpfers sind, der, der größte Kreativität ever in sich hat, der die Welt geschaffen hat, hat keiner von uns mehr recht zu sagen, wir sind nicht kreativ. Ich dachte selber lange, ich bin überhaupt nicht kreativ, kann nicht malen. Ich bin immer meinen Mann bewundert, der wunderschöne Bilder malen kann und eine super gute Vorstellungsgabe hat und war immer so, ja, pff, toll und ich habe jetzt irgendwie nicht so viel Kreativität abgekriegt. Aber es ist eine extreme Lüge und ich glaube, dass der Feind auch dadurch uns so von diesem Begriff einfach fernhalten will, weil Gott ist die Quelle der Kreativität. Und wenn wir in ihm sind, ne, er ist der Weinstock, wir sind die Reben und wir sollen in ihm bleiben. Wenn wir an der Quelle sind, können wir nicht anders als kreativ zu sein. Und kreativ, Kreativität bedeutet halt nicht, wie ihr es gesehen habt, ne, keine in dieser Definition war irgendwas mit Kunst. Noch nicht mal mit Musik. Klar, das sind Formen der Kreativität, aber es waren keine Definition, sondern neue und nützliche Dinge zu schaffen also schöpferisch zu sein, innovativ zu sein. Das ist die Definition. Und nicht, was zu malen, was zu schreiben und was zu musizieren. Das können auf jeden Fall neue, nützliche Formen sein, aber es sind halt nicht die einzigen. Ich finde auch den Gedanken mit den Patenten in dem Kontext total spannend, weil ich finde, die Christen müssten eigentlich die Leute sein, die die meisten Patente halten. Weil wir haben einen Gott, der alle Patente in seinem Kopf schon hat. Und wir brauchen diese Ideen nur runter beamen sozusagen, unser Gehirn, mit Gottes Gehirn einfach, ja Gott nach seinen Ideen einfach fragen, an der Quelle sein und sofort seinen Blick auf Situationen einnehmen. Sind wir die Person, die, wenn was Schlimmes passiert, sagt, oh ja, nee, das ist alles so schlimm und ja, ich weiß auch gar nicht weiter und wie ist es, natürlich darf man auch mal was, sowas sagen, das meine ich nicht, sondern haben wir diese Perspektive, dass wenn wir uns vielleicht auch mal sagen, oh, das ist ja blöd und so, dann zu sagen, hey Gott, was ist deine schöpferische Kraft in dieser Situation? Wir singen ja immer so schön, ähm, dass bei Gott alles möglich ist und unmöglich keine Option ist. So glauben wir das wirklich in den Situationen, wenn was Schlimmes passiert, können wir dann Licht sein und sagen, ich nehme jetzt Gottes Blick ein, ich sehe jetzt, was schöpferisch passiert, ich sehe, was Gott hier machen tut, ich, ich weiß, welche Optionen er hat und ich glaube, dass Gott sich total dazu stellt. Ich glaube, dass auch ein wichtiger Schritt ist, wenn man sich fragt, wie kann ich denn kreativer werden? Meiner Erfahrung nach, laut Fibria, kann ich das nur sehr, sehr bestätigen, ähm, immer das, was wir anschauen, werden wir auch. Wenn du denkst, du bist nicht kreativ, dann beschäftige dich mit dem Thema und meditiere Bibelworte über Kreativität. Deswegen habe ich die euch heute auch hier aufgezählt und auf, auf die Handouts gepackt, weil wenn wir, äh, wenn wir kreative äh, Bibelworte meditieren, uns damit beschäftigen, was wir anschauen, werden wir. Und deswegen, wenn, wir das, wenn du denkst, du bist nicht kreativ, dann let's go. Und schnapp dir die Bibelworte und wenn du hier im Gebetsraum bist, meditiere das einfach. Ich, ich habe das mit Wundern angefangen und in letzter Zeit passieren mir echt viele Wunder. Also ich habe angefangen, so Jesus' Wunder zu meditieren und immer wieder mich damit zu beschäftigen und so. Und in letzter Zeit passieren mir viele Wunder. Das, womit wir unser Verstand, unsere Gefühle füllen, das kommt auch bei raus. Und da ist einfach auch unsere Verantwortung, uns damit zu füllen und unseren Geist damit wirklich ja, einfach voll zu machen. Und der letzte Punkt in wie, bevor es sehr konkret wird, ähm, ganz wichtig: Wir müssen auch bewusst den Künstler in uns nähren. Und wer ist natürlich der Künstler in uns? Na? Ja, danke. Wenigstens einer, danke, Hans. Äh, genau, also, der, der, natürlich ist der Heilige Geist der Künstler in uns, der uns Jesus offenbart. Und manchmal ist es so schwer, wenn man so einen Begriff, so ein Schlagwort hört, wie kann das konkret aussehen? Und deswegen habe ich euch hier auf dem Handout, Seite 2, äh, ganz ab, auch vielleicht mal abgefahrene Ideen mitgebracht. Und ich lade euch jetzt mal ein, während ich euch die einzelnen Punkte vorstelle, sozusagen, mal zu überlegen, was davon spricht euch an und ihr müsst nicht alles mitbekommen. Es ist eh immer so in unserem christlichen Leben, das wisst ihr alle, mal bewegt uns das, mal bewegt uns das. Also seid mal achtsam und gehört so, was euch anspricht, wo ihr denkt, ja das stimmt, das ist vielleicht mal eine Idee, ich setze das mal um. Und markiere dir vielleicht den Punkt oder schreibt dir was zu dem Punkt mit. Wenn du die alle haben willst, ich kann dir da auch gerne diese Fragen, die ich dazu stelle, geben, das ist kein Problem. Aber lasst uns mal so fokussieren auf das, was gerade so kreativ in euch äh, Resonanz findet. Okay, also wie können wir die schöpferische Kraft in uns, den Heiligen Geist, nähren? Und da finde ich ein mega guter Tipp, ist einfach, feste Zeiten einzuplanen. Wenn wir nur unser Leben leben, so, also, so aktuell wie ich manchmal, ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht das beste Beispiel, ähm, so von wegen ähm, Verhetzen von einem Termin zum anderen, einfach super viele Dinge auf der Tagesordnung zu haben und sich keine festen Zeiten zu nehmen, wo man einfach auch mal Ruhe hat und innehält, ähm, dann ist es ganz, ganz schwierig. Weil dann sind wir so mit Dingen voll und unser kleines, ich würde fast sagen Kind oder so, in uns kann gar nicht mehr richtig aufatmen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt. Meine Tochter sagt manchmal zu mir, oh, Mama, mir ist so langweilig. Und ich sage so, cool, voll gut. Und dann sagt sie, oh, Mama, du bist gemein. Und dann geht sie aber irgendwie weg und dann komme ich irgendwie eine halbe Stunde wieder und dann ist sie so vertieft in ein mega süßes Spiel, was sie sich ausgedacht hat oder bastelt was Schönes. Und dann sage ich immer, guck mal Eliana, wenn dir gar nicht langweilig gewesen wäre, wärst du nie auf diese coole Idee gekommen. Wenn wir jetzt Fernsehen geguckt hättest, hättest du nie dieses schöne Spiel entdeckt. Und genauso, ich sage dann auch immer zu mir so, ja, Elisabeth, hättest du auch den Rat, mal könntest du selber beherrschen. Aber ihr wisst, was ich meine, genau das meine ich. Und dafür helfen tatsächlich Rituale. Und wie gesagt, das ist alles nur Inspiration. Kein Zwang guckt, ob euch etwas davon anspricht. Ähm, und implementiert lieber nur eine Sache. Zum Beispiel könnte das sein, ein Ritual mit Gott zu finden. Also was ist dein Ritual mit Gott? Mein Lieblingsbeispiel ist immer total Daniel. Weil Daniel hatte total feste Zeiten mit Gott. Und ich finde es auch so spannend, weil der hatte ja das nach den Tageszeiten ausgerichtet. Und wisst ihr, was er immer gemacht hat zu Beginn der Zeit? Hat jemand eine Idee, das, deswegen wurde er tatsächlich ja auch verhaftet, weil hätte er es nur einfach gebetet, wäre es wahrscheinlich nicht richtig. Er hat die Fenster aufgemacht, genau. Das war sein, sein Anfangsritual, ne? er macht das Fenster auf und betet es. Also auch klug, weil da kommt auch mehr Sauerstoff ins Gehirn, so. also gar nicht so blöd. Aber vielleicht ist es bei dir was anderes. Vielleicht ist es, ich mache mir meinen Kaffee. Vielleicht ist es, ich gehe spazieren mit Gott. Vielleicht ist es, ich mache am Anfang höre ich mein Lieblingslopreislied oder so. Aber finde Dinge, die dir einfach helfen, um in diese Zeit mit Gott zu kommen. Ähm, das wäre so der erste Tipp und plane dir dafür auch, sag doch einfach vielleicht einmal am Tag, einmal in der Woche, wo du mal eine längere Zeit auch einfach Freiheit hast, wo du vielleicht auch nicht deine ganze Gebetsliste durchgehst, für wen du alles beten willst, wo du vielleicht auch nicht mal unbedingt nur, oder auch überhaupt nicht eine Bibelmeditation machst, sondern wo du einfach offen bist, wo du dich einfach mal hinsetzt und sagst, hey Gott, hier bin ich. Und nichts weiter. Du musst nicht mal sein, rede Gott oder so. Einfach mal nur sein. Und ich, ich finde das mega schwer. Also mir fällt das immer ganz schön schwer. Aber tatsächlich sind es Zeiten, die Gott einfach auch total schätzt und liebt. Und selbst wenn gar nichts dabei rauskommt, Kreativität kann man nicht auf Knopfdruck an- und ausschalten. Kreativität ist was, was kommt. Und tatsächlich... Machen viele Künstler das, habe ich auch nochmal nachgelesen und ähm, kommen damit sehr gut klar, wenn sie so ein Ritual dabei einbauen und auch da passiert nicht immer was, das kennen wir auch hier von Gebetszeiten, ne? manche fühlen sich so mega krass an, man ist super drin, man ist voll im Lobpreis und manche fühlen sich halt auch einfach schwer an und das ist aber nicht in der Qualität oder nix, hat nichts mit der Liebe von Gott zu uns zu tun, ist es einfach manchmal so und beides ist genauso wertvoll, wir sagen ja immer, die schweren Zeiten sind fast noch wertvoller, weil sie dann auch eher wie ein Opfer sind. Genau, dann ganz wichtig, stelle dich mit Gott deinen Ängsten. Sobald man anfängt, schöpferisch tätig zu werden, regt sich Widerstand. Also so eine Gedanken, vielleicht kennt ihr das, ich kenne das sehr gut. Ähm, es ist nicht gut oder es ist eine Zeitverschwendung oder was denken andere, wenn sie das mal sehen, was ich hier gemacht habe. Wenn ihr zum Beispiel was malt, Musik macht, wenn ihr was schreibt, wenn ihr eine gute organisatorische Idee habt. Ganz oft denkt man gleich da irgendwas so. Und ähm, mein Tipp wäre, schreib ruhig die Sachen auf, dräng es nicht weg und sag, nee, ist ja ein falscher Gedanke, sondern schreib's ruhig mal auf. Schreib dir diesen Gedanken auf. Was ist, wenn andere darüber lachen oder so? Man kann es ruhig mal aufschreiben, weil wenn man es aufschreibt, erstens ist es so ein bisschen aus dem Kopf raus und dann frag Gott Schritt für Schritt, ey Gott, was sagst du eigentlich dazu? Also zu diesem Gedanken, den ich habe. Was sagst du zu dem, was ich gemacht habe? Was sagst du über diesen Gedanken? Was sagst du über diesen Gedanken? Und dann relativiert sich das, weil in unserem Gespräch mit Gott verschwinden die Dinge. Unser Problem ist bloß, auch aus Frömmigkeit, drängen wir manchmal Gedanken zurück und lassen die gar nicht zu. Aber hey, guckt euch David an. Der hat Gott wirklich jeden Gedanken anvertraut. Und immer, immer wieder hat Gott sich dem gestellt. Und Gott hat nicht gesagt, oh David, ist ja ganz schön heftig, was du gerade denkst oder was du mir sagst. Sondern er ist der liebende Vater und er freut sich auch, wenn wir mit unseren Ängsten und unseren Zweifeln zu ihm gehen. Wenn wir Ängste in mich verdrängen, was passiert dann? Jemand eine Idee? Werden die kleiner dadurch? Größer. Nee, größer, genau. Und wenn wir sie rauslassen, oft sind sie klein und werden durch unsere Verdrängung tatsächlich groß. Und wenn wir sie ans Licht bringen, dann können wir mit Gott darüber machen. Okay, hier, wenn ihr das macht, habt ihr meinen Respekt. Ich fand den Tipp aber mega gut, deswegen muss ich ihn reinmachen. Äh, rein Mach doch mal eine Ablenkungsdiät. Einer meiner großen Träume ist das wirklich auch mal zu tun und in ein Kloster zu gehen. Aber man kann es auch einfacher machen. Wir sind ja tatsächlich ganz vielen Ablenkungen ausgesetzt. Ähm, und wenn du merkst, ich habe gerade eine Phase, wo ich gefühlt gar nicht schöpferisch bin, wo ich keine, nicht mehr brenne, wo ich keine neuen Ideen habe. Fang mal an zu überlegen, was lenkt mich am Tag ab? Also es kann sowas sein, es können total gute Sachen sein, wie zum Beispiel Podcast hören oder so. Podcast hören, mache ich total gerne, sind eigentlich gute Sachen. kann sowas sein wie Netflix schauen, alle möglichen Ablenkungen. Es kann auch einfach so ein Handy sein, was die ganze Zeit angeht und man muss raufgucken. Es gibt ja tausend Ablenkungen und jeder hat auch so andere Ablenkungen. Und lass es doch einfach mal eine Woche weg. Also Handy ist wahrscheinlich schwierig bei den meisten oder setzt dir zum Beispiel feste Zeiten so, ich gehe an mein Handy von neun bis zehn. Weil man merkt dann in den Zeiten, mir geht es auch immer so, wenn ich faste, in den Zeiten, wo man eigentlich dann quasi essen würde oder wo man eigentlich ja, sich ablenken würde mit Sachen, ähm, die werden ja frei. Und dann passiert ja ganz viel. Also dann merkt man, hm, irgendwie fühlt sich gerade komisch an. Eigentlich hätte ich Lust. Am Anfang hat man immer wie so ein bisschen Entzugserscheinung. Und irgendwann kommt dann diese Phase, wo der Künstler wieder Platz hat. Weil man sich oft zu sehr zuballert mit Informationen. Das ist eine mega schöne Idee, fand ich. Packe doch mal einen Visionskarton mit Dingen, die dich selber inspirieren bezüglich deiner Vision. Und das kann ein digitaler Karton sein, aber ihr könnt auch einfach einen richtigen Karton nehmen und einfach mal gucken, welcher Bibelvers, welches prophetische Wort, welches Bild, welche geistliche Vision, welcher Traum inspiriert mich. Was sind so Dinge, welches Gemälde inspiriert mich. Welche Musik? Packt euren Song da rein, inspiriert mich. Und immer wenn ihr merkt, boah, wie gesagt, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so schöpferisch, holt ihn einfach mal raus und guckt euch die Dinge an. Und ihr müsst danach gar nichts machen. Man muss die nicht raushören, um zu denken, oh, jetzt produziere ich gleich wieder was, wenn ich mir das einmal angucke. So, ne? Wir sind ja auch so effizient, effektiv. Ähm, aber einfach nur, um wieder neue Gedanken zu bekommen, um neu inspiriert zu werden. Und das finde ich zum Beispiel das Coole, an der Bibel, weil immer wieder, wenn man sich einen Bibelvers neu anguckt, wird einem was anderes wichtig und highlightet der Heilige Geist was anderes. Und deswegen ist es auch so cool, dass auch wirklich da mit Bibelfersen und geistlichen Worten einfach reinzugehen. Aber ihr könnt natürlich auch ganz weltliche Sachen da reinpacken. Einfach Dinge, wo der Heilige Geist zu euch spricht und euch inspiriert. Dann ähm, einer... Der, glaube ich, besten Tipps und der in der Christenheit tatsächlich am meisten unterschätztesten Tipps, würde ich sagen, ist, um wieder kreativ und schöpferisch zu sein, ähm, übe dich im kontemplativen Gebet. Ich weiß noch genau, als ich hier noch im Moabit gewohnt habe, habe ich gedacht, es ist gerade Winter, ich starte mit kontemplativem Gebet. war eine ungefähr nicht ganz so clevere Idee, ich bin immer rausgegangen. Und dann war die erste Aufgabe, schaue in die Natur und denke an nichts. Und das war unfassbar schwer, weil die Natur sah auch aus wie nichts. Also erstmal habe ich mitten in der Stadt gewohnt und dann war alles total kahl und hässlich. Und ich war so, puh, Challenge. Und dann habe ich mir so vorgenommen, ach komm, halbe Stunde schaffst du locker. Und dann war es so, okay, nach einer Minute dachte ich, oh krass, an nichts denken ist so schwer. Also es ist eine richtige, wir müssen uns so, also ich jedenfalls, manche sind sicherlich vom Persönlichkeitstyp, die kommen da leichter rein. Ich hoffe es für euch, ihr seid es. Aber ich habe das wirklich durchgezogen, habe es mal wochenlang gemacht und ich habe wirklich gemerkt, einen Unterschied. Einmal auch ganz bezüglich so meinem Stress, das ist alles so extrem runtergefahren und ich habe noch nicht mal gebetet dabei. Also natürlich war es dann, am Anfang habe ich den Heiligen Geist eingeladen und so weiter, aber dann habe ich mich wirklich mal geübt, auch dann nicht im Beten oder so, sondern einfach nur im Hier und Jetzt mal anzukommen und einfach nur die Dinge zu betrachten, ohne sie zu bewerten. Das ist eine mega krasse Challenge. Um und dann habe ich natürlich auch diese äh, Gebetszeit dann auch beendet, habe gesagt, danke Gott und so bla, habe wirklich gemerkt, wie es mich runtergebracht hat. Und es war so, so cool, weil das tatsächlich auch so Freiräume sind, wo wir mal wieder durchatmen können und wo dann auch wieder der kreative, der, das kreative Element im Alltag durchbrechen kann. Und das geht dann immer weiter, das kontemplative Gebet, also es bleibt nicht bei der reinen Betrachtung. Ähm, wir haben dann mega cooles Buch, ich weiß gar nicht, ob das hier in der Bibliothek auch ist. Ist das hier in der Bibliothek? Ich habe das aber auf jeden Fall, wenn sich das jemand ausleihen möchte, wo man dann Schritt für Schritt da durchgeführt wird, so wie sie es tatsächlich auch in den Klöstern machen. Und es ist echt bahnbrechend. Andreas und Sigrid machen das auch. Das ist wirklich richtig, richtig krass, wenn man merkt, okay, erstens will man was für sein Hier und Jetzt ankommen tun und auf der anderen Seite ähm, aber auch wieder kreativer werden. Okay das ist jetzt ein sehr abgefahrener Punkt, aber ist gar nicht so abgefahren, klingt nur abgefahren. Erkundige deine schöpferische DNA. Dachte ich mir so, ist ein cooler Punkt auf jeden Fall. Was hat Gott in dich hineingelegt? Und da habe ich so ein paar Ideen für euch oder ein paar Fragen für euch mitgebracht, was man so fragen kann. Und zwar, was war die beste Idee, die ich je hatte? Was machte diese Idee so gut? Was war meine bisher dümmste Idee? Was genau machte sie so dumm? Und ähm, quasi liebe ich eigentlich, wenn ich arbeite, eher das, den Prozess oder liebe ich eher das Ergebnis? Äh, wenn ich auf jemanden treffe, der klüger oder talentierter ist als ich, okay, ich denke, dass ich er nicht, ist, das ist, er entschuldigt. Äh, welche Eigenschaften was was wundere ich an Gott? Und, und wer seid ihr so? Also wie kreativ halt so? bekommt man so eine Idee und davon, und wie man als Mensch so tickt. Gott. Man kann und auch nicht einmal Persönlichkeits-Test machen, ungefähr gibt also es ja. der 1.000. Ähm, ähm, aber ich fand es auch mal ganz ja. spannend, die welche Eigenschaften wundere ich eigentlich? einschätzt. Und ja auch, was sind meine Vorbilder? Ja, das finde ich nicht einschätzt. Aber das resoniert in mir, was spiegelt sich so wider? Und da macht so auch, hey, was hat dann an Schöpferischen Schreiben, in mich hineingelegt, weil tatsächlich, weil tatsächlich ähm, waren ja alle Helden der Bibel, in der Ingenieur der Bibel, und deswegen seid ihr fertig, weil ihr denkt, ihr könnt Durch die können wir alle so, so suchen, viel lernen und deswegen, deswegen nicht, dass das alles spannend, was neu das innovativ auf jeden Fall und nützlich war. ist für eine Gesellschaft für und Umstände gehe auch eine, eine Bibelzeitreise. Wie gesagt, das ist so viel mehr. Und zwar als Kunst. ich das, so das mal ganz, ganz, ganz kurz runter. da und es auch ganz spannende Aber, aber das heißt. wähle dir doch mal eine Geschichte aus der Bibel aus und bete und lade den Heiligen Geist ein. Und dann denk dich und fühl dich mal in diese Geschichte rein. Lies sie nicht einfach nur so mit dem Verstand durch, wie wir es oft machen, ähm, einfach so, sondern aktiviere mal deine Sinne. Wenn du diese Geschichte liest, welche, an welche Farben denkst du da? Welche Gerüche nimmst du wahr? Welche Geräusche nimmst du wahr? Wer redet? Wer sagt was? Wer sagt was noch? Und dann fühl mal, woran erkennst du dich oder aktuelle Situation in dieser Geschichte wieder? Und welche Menschen kommen dir in den Sinn, wenn du dich so reingefühlt hast, wenn du so in dieser Geschichte drin bist? Und welche Themen liegen durch diese Geschichte jetzt auf deinem Herzen. Was will der Heilige Geist dir dadurch sagen? Und na klar kann man das auch mit dem Verstand machen, ein bisschen Geschichte durchlesen und einfach sagen, okay, ja, das bedeutet, ich soll jetzt das und das machen oder so. Aber ich glaube, dass Gott da noch so, so viel mehr da rein versteckt hat, nicht versteckt, ja doch, eigentlich versteckt, rein versteckt hat, weil das ja die Ehre der Könige ist, das zu erkunden. Und das ist unsere Ehre, weil er hat gesagt, wir sind Könige und Priester. Und die Geschichten aus der Bibel sind interessanterweise sehr auf unsere Sinne abgerichtet. In der westlichen Welt haben wir es tatsächlich aber nur verlernt, sie so zu lesen. Das ist in der jüdischen Kultur ganz anders. Die nähern sich den Geschichten auch ganz anders und viel intensiver. Wir denken so, okay, ich lese durch, okay, verstehe ich alles klar weiter. So, sondern, und das ist aber nicht die Art, wie die Bibel geschrieben ist und es ist auch nicht die Art, wie die Bibel ge gemacht ist. Dann, ähm, genau, bewahre den kreativen Fluss. Das ist tatsächlich was, was ich lustig fand, weil ich das fast immer automatisch mache. Und zwar, wenn man was Kreatives tut, was Schöpferisches, wo man merkt, boah, ich habe gerade super gute Ideen, es fließt gerade, manchmal ist man in so einem Flow-Zustand, wird es bezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich liebe diesen Zustand, weil dann kann man gefühlt 100 Stunden arbeiten und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und dann hör aber auch, wenn du genau weißt, wie du am nächsten Tag weitermachen kannst. Also hör nicht auf, wenn dieser Flow vorbei ist, sondern hör auf, wenn du weißt, okay, und wenn ich jetzt stoppe, weiß ich, morgen kann ich genau an diesem Punkt weitermachen, ruhig bei halben Aufgaben aufhören, weil man dann genau weiß, wo man anknüpfen kann. Wenn man zu viel Zeit braucht, erst wieder reinzukommen in dieses Werk, das kann jetzt auch, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt so schöpferisch neu für meine Organisation. Ich nehme jetzt mit Absicht kein Bild oder sowas, sondern ein Organigramm mache. Und ich habe super gute Ideen, wie ich die Sachen strukturieren kann. Und ich merke, es fließt. Ähm, hör dann auf, wenn du genau weißt, okay, am nächsten Tag mache ich noch das und, das und das und das und das. Dann ist es ein super Zustand, weil dann kannst du am nächsten Tag genau da weitermachen und kannst wieder leichter in den Flow kommen. Wenn du was richtig bis zum Ende abschließt, kommst du gar nicht mehr wieder in diesen ursprünglichen Zustand oder es ist schwerer, da reinzukommen. Dann ähm, suche bewusst nach unmöglichen Situationen. Also, nimm dir nicht die Aufgaben auf deine Arbeit, hier im Gebetshaus, wo auch immer, die, wo du denkst, ja, okay, alles klar, mache ich so und so, XYZ läuft. Sondern, also die darf, darf man natürlich auch machen, aber wenn du die schöpferische Kraft in dir aktivieren willst, ähm, dann suche die Situation, die bewusst Herausforderungen sind, weil wenn wir alles aus unserem Verstand herausmachen können, brauchen wir, und das stimmt oder machen wir tatsächlich oft so, eigentlich brauchen wir bei allem den Heiligen Geist und der ist ja auch in uns, das heißt, wir können ihn auch dafür benutzen, aber manchmal brauchen wir einfach, einfach mehr. Also manchmal brauchen wir einfach so eine göttliche Kreativität und wenn wir immer die Aufgaben tun, die wir schon immer getan haben, dann haben wir einfach so einen Autopilot diesbezüglich. Aber Gott hat immer was Neues. Wir haben ja gerade davon geredet, er macht immer alles neu. Er ist der, der Gott, der sagt, Siehe, ich mache alles neu. Und deswegen nimm dir bewusst die Situation, auch auf deine Arbeit, in deinem Zuhause und rede mit Gott darüber, die wirklich unmöglich sind. Und sag Gott, was Schöpferisches willst du in diese Situation jetzt gerade reinbringen. Und... Ähm, such dir auch, das kann tatsächlich helfen, einen Platz für deinen kreativen Weg. Also wenn du zum Beispiel weißt, hey, ich würde gerne das und das machen, ich würde gerne in dem und dem Bereich schöpferisch sein, dann such dir doch tatsächlich auch einen gewissen Ort. Manchen Leuten hilft es, diesen festen Platz zu haben, da leichter reinzukommen. Für manche ist es auch kontraproduktiv, aber guck da auch, was für dich passt. Also bei mir ist es auch mal so oder mal so, aber ich guck mal, ob der Ort auch einfach ein guter Einfluss ist, weil, wenn du einen Ort nimmst wie ein Wohnzimmer, wo alle um dich herum trublich sind, wird es wahrscheinlich schwieriger sein. Guck, was du einen abgeschiedenen Ort hast, guck, dass du einen Ort hast, der irgendwie zu dir passt, um kreativ zu sein. Okay, ähm, dann haben wir jetzt eine ja, 20-Minuten-Scroll, ungefähr so habe ich es geplant. Ähm, eine Zeit, wo du einfach, wo ich dich einlade, mit dem Heiligen Geist einfach über die Punkte zu reden, die dir jetzt in dein Herz gefallen sind. Du musst nicht über alle Punkte reden, sondern red einfach mit ihm mal über den Punkt und wenn es so ist, hey, Heilige Geist, ich wünsche mir einfach schöpferisch zu sein und innovativ, zeig mir die ersten Schritte, zeig mir, ähm, was ich tun soll. Oder du sagst, okay, mich hat gerade so das kontemplative Gebet angesprochen, das was, wo ich mich vielleicht noch gar nicht auskenne oder was ich noch nie ausprobiert habe, dann Red mit dem Heiligen Geist einfach über diesen Punkt und ähm, genau dann würde ich dich einladen, ähm, dich mit einem Menschen, und zwar nur mit einem Menschen, das gleichen Punkt zu treffen. Wie wir das herausfinden, ist auch eine Challenge. Habe ich auch, also ich habe es mir überlegt, aber ähm, müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir es gleich schon raus. Und dann tauscht einfach mal euch aus über eure Erfahrungen, weil wir haben ja auch gehört, dass wir auch viel Kommunikation und Kollaboration brauchen für die zukünftige Zeit. Deswegen ist es so cool, wenn man nämlich einen Menschen hat, der sagt, hey, mich interessiert auch das kontemplative Gebet und sich so austauschen. Äh, hey, warum lass uns nicht so starten oder hast du auch Bock, das Buch zu lesen? Oder ich Meine erste Schritte sind jetzt das und das, einfach das in einem Gespräch sozusagen gemeinsam zu bewegen. Genau, dazu würde ich euch jetzt einladen, wenn ihr mögt, ähm, ich würde erstmal sagen, wir machen mal bis ja, so 47 ungefähr, laut dieser Uhr, ja? äh, laut dieser Uhr. So, also fünf Minuten einfach mal so eine Zeit für euch, wo ihr einfach mal mit dem Heiligen Geist über Kreativität quasi reden könnt. Das macht irgendwas ruhiges an. Danke. Und dann würde ich nochmal hier vorne auftauchen und dann würde ich euch versuchen, falls es geht, wenn ihr sagt, ich bin so kreativ, ich bin außerhalb dieser Seite auch voll okay, ähm, dann dürft ihr euch trotzdem mit jemandem zusammensetzen, aber vielleicht haben wir dann so viele ganz anders denkende Menschen, das ist auch voll okay, aber vielleicht haben wir auch ein paar, die sagen, okay, das hat in mir resoniert oder das hat bei mir kreative Prozesse ausgelöst und dann tauschen wir uns einfach nochmal ein paar Minuten mit jemand anderem aus, dann gibt es auch keine Auswertung oder so, sondern es ist dann einfach eine Ausklangzeit, sozusagen eine kreative Ausklangzeit.